0: В чем сила, брат? Привет! В эфире подкаст «В чем сила, брат?» и мы его ведущие Настя и Катя. Наш подкаст о силе личности, трансформациях и о том, как прокачать себя. Каждый сезон подкаста — новая сфера. Второй сезон посвящаем теме духовности. В каждом выпуске мы разговариваем с экспертами о том, как добиться успеха, Слушаем истории их трансформаций, задаем вопросы о том, что способствует становлению сильной личности и как прокачать себя в той или иной сфере. Всем привет! Сегодня у нас в гостях Алиса Дорошевич, практикующий психолог, тренер личностного роста, преподаватель медитации, автор женских курсов. Алиса, привет! Большое спасибо, что пришла к нам в студию. Сегодня будем говорить про духовность. Скажи, пожалуйста, ты психолог. С чего начался твой путь и как ты к этому пришла? А, девочки, привет! А, я думаю, что я, как и многие люди,
1: помогающие в профессии, пришли в профессию... Потому что было интересно, как свою собственную жизнь поменять И я не исключение В какой-то момент жизни я поняла, что моя жизнь меня полностью не устраивает Я хотела быть другим человеком Легче общаться, легче проявляться, изменить свои отношения с мужчиной, с родителями И, собственно, это та причина, по которой я пришла в психологию Мне кажется, многие приходят
0: Хотела бы уточнить, ты с детства увлекалась психологией? Нет Я попала
1: на свой первый тренинг личностного роста в 19 лет. Мне его подарил мой первый муж, сейчас мне 31. То есть это было больше 11 лет назад. И когда я пришла на свой первый тренинг, я вдруг неожиданно для себя осознала, что я абсолютно не умею коммуницировать с другими людьми, что мне страшно, что я боюсь людей, что моя жизнь в полной заднице. Можно говорить слово «задница»? Да. Что моя жизнь в полной заднице. И поняла, что нужно что-то менять, что я не хочу так, и хочу как-то по-другому. И, собственно, психология мне ответила на вопрос, как прийти с точки А в точку Б. Скажи, вообще, в целом, нужен ли психологу психолог? Обязательно психологу нужен психолог, потому что... Для психолога важно не только человеку давать инструменты, но и хорошо контейнировать эмоции других людей, не переносить свои проекции на клиентов. Да, на мой взгляд, психолог должен быть всегда чистым листом. У него должны быть в стабильном состоянии его собственные эмоции, он должен великолепно ими управлять для того, чтобы помогать другим людям переживать свои эмоции. Как на днях сказала мне моя психотерапевт, Алиса, ты вообще понимаешь, что ты каждый день смотришь на то, как люди плачут? И действительно, моя работа заключается в том, что каждый день я большими пачками контейнирую чувства других людей. И если психолог сам не ходит к психологу, если у него что-то не ладится в жизни, если у него свои сложные отношения, то как он сможет помочь, допустим, женщине или мужчине решить его проблемы с отношениями? То есть получается, что психолог будет со своими проблемами заходить в поле другого человека, и он просто не может быть полезным. Это не история про, про то, что стоматолог сам может быть с невылеченными зубами. Психология, на мой взгляд, это все-таки немножко про другое А вообще каждому человеку нужен психолог? На мой взгляд, да И далеко не у всех людей, конечно же, есть психологические травмы Но, скажу честно, у 99% И даже те люди, которые абсолютно психологически здоровы, нетравмированные, счастливы Так или иначе, на мой взгляд, им нужен психолог для того, чтобы лучше переживать и переваривать событийный поток А в чем разница между психологом и психотерапевтом? Разница в образовании... Есть разные виды психологического образования, скажем так, есть практическая психология. Вот у меня, например, я практический психолог. Но так или иначе, я сейчас прохожу повышение квалификации, я очень люблю гипноз. И у психолога и у психотерапевта у них немножко разная направленность. Психолог не может работать с психически нездоровыми людьми. Психотерапевт и клинический психотерапевт, он может. То есть я не могу как психолог прописывать медикаменты, и я, в принципе, работаю только со здоровыми людьми.
0: А вот э, ты затронула тему гипноза. Да. Ты сама как бы была под гипнозом? Ну, на мой взгляд, э, гипноз — это один
1: из самых таких моих любимых... э, инструментов, и очень важно здесь разобраться в понятиях. Многие люди считают, что гипноз — это что-то такое про Кашпировского, когда там э, вас вводят в транс, вы потом ничего не помните. На самом деле гипноз — это совершенно про другое. Э, Лично я использую очень часто эриксоновский гипноз, очень сильно его люблю. Вот. И гипноз это не про то, что вы ничего не помните Вы в гипнозе можете абсолютно легко э, собой управлять В любой момент можете из него выйти э, Это история про такое глубокое трансовое состояние Расслабленное В трансовом состоянии гораздо проще подойти к вашему бессознательному Потому что у нас наверняка вы слышали или нет Что у нас есть сознание Это тот уровень, на котором мы воспринимаем всю информацию Есть наше бессознательное И на уровне бессознания как раз-таки лежит э, та информация, которая нужна э, для нас, которую мы можем изменить, изменится наша жизнь. И все наши травмы, страхи, все наши сомнения, все наши галлюцинации в отношении себя. Что такое галлюцинация? Это когда мы что-то думаем, но на на, на деле это не работает. Например, э, Девушка считает, что если она снимет маску инст- в Instagram, то от нее все отпишутся и не будут ее там как-то воспринимать. И у нее ощущение, что если она снимет маску, то она будет голой. Но в действительности люди наоборот посмотрят на нее и к ней больше проникнутся, потому что она будет живая. То есть вот, вот это я называю галлюцинацией, это называется когнитивное искажение. Когда у нас есть какая-то установка, которая нам кажется правильная, а в реальности она вообще не работает. И, соответственно, все это лежит на уровне бессознательного, и самый такой простой, эффективный, классный, интересный способ подобраться к бессознательному — это как раз-таки погрузить человека, ну, либо погрузиться самостоятельно в такое глубокое трансовое состояние. У нас даже мозг начинает работать на других волнах. Это, конечно, мы немножечко уже подобрались к медитации, но так или иначе гипноз, медитация, нейронастрой — названий очень много разных, и техник тоже много разных, они все
0: про одно. Ты затронула тему медитации, отсюда вытекает логичный вопрос. Как ты восполняешь свой ресурс, как ты отдыхаешь и как ты набираешься новой энергии? Я скажу, наверное,
1: такую очень банальную вещь, но очень-очень важную, и на мой взгляд, это то, что должны осознать все люди. Условно, все наши действия... Все, что мы делаем, все, что мы видим, все предметы, все люди, окружающие нас, они делятся на два типа. То, что нас наполняет, дает нам энергию, то, что нам нравится, радует, нас приносит удовольствие. И вещи второго типа, люди второго типа, это то, что нас обесточивает. И на самом деле, вот я всегда говорю, что жизнь задумывалась как очень простая штука. В жизни все максимально просто. Хочешь много денег – это просто. Хочешь классные отношения – это просто. Самое главное – понять, как это работает, понять вот инструкцию. То есть представьте себе, вы приехали из и привезли домой шкаф, а инструкции нет, вы смотрите на груду палок, деревяшек, и вы не понимаете, что с этим делать. И вот большинство людей, приходящих ко мне как психологу, ну, либо там к другим психологам, они вот также приносят свои шкафы вот эти разобранные, и они не понимают, что с этим делать. Но когда у человека в руках есть четкая, понятная инструкция, Все, он смотрит на инструкцию, собирает шкаф, все ясно, понятно. У него классные отношения, много денег, здоровская семья и так далее. И возвращаясь к этой теме и к теме простоты, на самом деле в жизни очень просто. Делать то, что нравится, и это наполняет. Конечно, я делаю медитацию, я делаю медитацию каждый день, утром и вечером. Конечно, я занимаюсь спортом, то есть медитация, спорт – это такие простые банальные вещи, которые каждый человек может привнести в свою жизнь, делать их и будет совершенно по-другому себя чувствовать. Но помимо всего прочего, чтобы наполняться, я просто делаю то, что мне нравится и хочется, и не делаю вообще того, что мне не хочется и не нравится.
0: А сколько лет ты практикуешь медитации?
1: Вот плотно я практикую медитации, наверное, около 3-4 лет, ну, то есть практически каждый день. И ты, получается, их еще и преподаешь? Да. Если говорить про медитацию, то как в психологию я пришла совершенно случайно, то также и узнала я, что такое медитация, также совершенно случайно в 15 лет. У меня есть старший брат, и в 15 лет он мне подкинул книгу Оша. Собственно, вот в этот момент, видимо, начался весь мой духовный рост. И в книге было написано, была очень интересная фраза о том, что... «Если вы сейчас попробуете остановить в своей голове мысленный диалог, вряд ли у вас получится сделать это больше, чем на 5 секунд». Для меня это звучало как вызов. Я подумала, как это так? Если это мои мысли, почему я не могу их остановить? И я начала пробовать. И, наверное, в тот момент вот я начала чуть-чуть практиковать трансцендентную медитацию останавливать свой внутренний диалог.
0: А расскажи, пожалуйста, поподробнее вот про эту медитацию для наших слушателей. Что это такое? Есть классическая медитация, есть вот как ты сказала? Трансцендентная. Есть на самом деле огромное количество видов
1: медитации. Медитация на предмет, медитация, когда вы просто останавливаете мысли. Дзен, медитация. Я считаю, что... Если, вот, если наши слушатели еще никогда не занимались медитацией или просто вот где-то что-то слышали, то самое простое, с чего можно начать, это аудиомедитация. Это приятная музыка, на нее наложенный голос, который говорит вам «Расслабьтесь, направьте внимание на части своего тела» почувствуйте там энергетические потоки и так далее. Вот начинать лучше всего с этого, так будет проще всего, потому что у большинства людей очень разогнанный ум, особенно в современном мире, ум, который думает каждую секунду и не останавливается. Если человек сядет в позу лотоса и попытается остановить внутренний диалог, скорее всего, с непривычки у него ничего не получится, он разочаруется и скажет «Хрень, это ваша медитация». Поэтому лучше всего использовать
0: аудиомедитации. Скажи, пожалуйста, а занимаешься ли ты вообще духовными практиками? На мой взгляд, в современном мире, вот сейчас у нас эра
1: Водолея начинается, и и, и я очень радуюсь, на самом деле, тому, что люди становятся осознанными, говорят про духовность. Мне это очень-очень нравится, потому что 10 лет назад, когда я вообще начинала в это погружаться, когда я говорила слово «энергия» или «чакры», люди так щурились, смотрели на меня и не понимали, о чем идет речь. В общем, это было такое, типа, что за сектантка? Для меня, честно говоря, вот я очень долго искала для себя понятное... А, объяснение слова духовность. И начиная с 15 лет, когда ко мне попала в руки книга Оша, я вообще начала интересоваться, а, интересоваться религиями. Я прочитала все, что можно было прочитать. И Тору, и Коран, и Зуар, и, и во всех вариациях там Новый Ветхий Завет и так далее. Я пыталась найти для себя Бога, как и многие люди. И пыталась найти понять, что такое духовность. Да? И вы знаете, я пришла к такому пониманию, что на самом деле духовность... Это жить по совести, любить людей, любить себя и никому не мешать, не вредить. И поэтому все, что помогает человеку э, полюбить себя и полюбить других людей, для меня это классно. Я э, скорее практикую всевозможные энергетические практики. У меня есть настройки в космоэнергетику, э, ДИР и так далее. То есть... э, Это все учение о том, как научиться контролировать свои энергетические потоки, как наполняться энергией, как исцелять себя изнутри, как жить на высоких вибрациях. И, собственно, к чему мы все на самом деле хотим прийти? Мы все хотим прийти к любви. Мы хотим быть счастливыми, любимыми
0: и уметь любить других людей. Это очень, очень красиво. А а веришь ли ты в астрологию? Рассчитывала ли ты свою натальную карту? Одиннадцать раз.
1: Я использую все инструменты. То есть я вот максимально, как сейчас модно говорить, open-minded. Я использую все инструменты. И эфирные масла просто бесконечно обожаю. Трансформационные эфирные составы из эфирных масел. Обожаю астрологию, обожаю нумерологию. Вот все, что приносит пользу, я считаю, нужно использовать.
0: А ты натальную карту раскладываешь каждый год или по какому-то запросу, по какому-то периоду? В силу того,
1: что у меня есть какое-то небольшое количество подписчиков на протяжении долгого времени, ко мне часто приходили астрологи и просто делали мне натальную карту в подарок, ну, за отзыв. Поэтому у меня натальная карта случилась 11 раз. Но несколько раз я просто делала для себя натальную карту, чтобы понять, во-первых, самую первую натальную карту я сделала, когда я оказалась на дне. Я не знала, куда мне идти, в чем мое предназначение, я не понимала, куда себя вообще деть. Мне очень хотелось сделать что-то классное, полезное. И вот за этим я, собственно, пришла э, первый раз к астрологу. Астрологом э, оказалась жена моего учителя по космоэнергетике. Такая немножко трехглазая история. И она мне как раз подсветила вектор движения. Потом в следующий раз, когда снова моя карьера рухнула, снова я пришла. К астрологу снова она мне подсветила предназначение, поэтому астрология, на мой взгляд, вот для всех, кто не может найти себя, свое предназначение, очень классный инструмент. И в любом случае звезды в карте у вас одни и те же, но многое зависит от человека и от того, как он будет подавать информацию и читать ваши звезды в вашей карте. Поэтому я не пожалела в целом ни об одной сделанной натальной карте, прогноз на год я тоже делала, сейчас я живу без этих инструментов. Потому что просто слышу себя, слушаю свою интуицию. И для меня это самая лучшая карта и самый лучший внутренний компас.
0: А вот скажи, веришь ли ты вообще в знаки Вселенной? Посылала ли тебе когда-нибудь Вселенные знаки? Какие-то? Всегда. Угу. Всегда. Ты их считываешь сразу? Да, причем в моей жизни...
1: Uh, я не помню, кто это сказал, по-моему, Альберт Эйнштейн, что можно к жизни относиться двумя способами: так, как будто чудес не бывает, и так, как будто все вокруг чуда. И я, конечно, выбираю относиться ко всему так, как будто знаки повсюду и все вокруг чуда. Это действительно так. И Иногда знаки бывают незначительными, какими-то совсем маленькими, повторяющиеся цифры или перышко упадет на стол. А иногда знаки в моей жизни были очень-очень сильные, очень мощные знаки. Когда я должна была выйти замуж за своего первого мужа, сейчас у меня второй брак, первые отношения были очень тяжелыми, я принимала решение выйти замуж, ну, скажем так, из страха. Не нужно было этого делать, но зачем-то я туда пошла. И... В день, когда мы с подружками отмечали мой девишник, они мне подарили шарики, и мы праздновали в парке, они для меня сделали сюрприз. Мы проходили мимо больницы, и в какой-то момент э, на дорогу вышел дедушка из больницы с перемотанной рукой, с ножом в руке, и дальше происходил полнейший сюрс. Сначала он взял и отрезал несколько шариков и сказал, что отнесет девочки в больницу, где лежит. А потом он, глядя на меня, начал на меня смотреть и рассказывать мне всю мою жизнь.
0: Это, ну, он рассказал жизнь, это что-то из этого. Он, он, ска-
1: он сказал мне все, что обо мне, знаю только я. Вот какие-то мои привычки, то, что я люблю, какие-то, ну, вот какие- какие-то такие милые вещи, которые, которые никто не знает. Ну, допустим, то, что я люблю, есть клубнику, я ем ее только с грядки руками грязную.
0: Uh-huh. Это вот с детства. И он прям так он и сказал. Он все.
1: Да, он я стояла в шоке, и последнее, что он сказал, что мне не надо замуж.
0: И что ты сделала в тот момент? испугалась, (свят) потому
1: что, знаете, на самом деле очень часто люди не готовы
0: к знакам Вселенной. Да, это очень пугает. Да, это было
1: пугающе, и таких знаков было много, когда люди просто вот останавливались на улице, начинали мне что-то говорить, начинали со мной разговаривать. И на самом деле хочу сказать, что всех всех нас
0: окружают знаки. Просто нам дают те знаки, на которые мы готовы. Это даже пугает. Иногда (свят) да. А тогда тебя речь этого дедушки не остановила? Нет ты просто в тот момент испугалась, но все равно приняла решение там да да а, скажи а вот когда нам а, попадаются одинаковые цифры про одинаковые цифры тут конечно можно на это посмотреть по-разному
1: я выбираю а, почему я говорю слово выбираю часто да потому что все в нашей жизни есть выбор вот как вы выберете так и будет мы все-таки с вами живем в квантовом мире я обожаю квантовую физику и в действительности квантовая физика уже давно доказала что что наша жизнь это продукт наших мыслей, о чем думаете, то и будет. И с одинаковыми цифрами может быть немножко по-разному. С одной стороны можно реагировать на это, что вау, вселенная мне подсветила, что я молодец, значит мне туда. А с другой стороны, вот я вам сейчас скажу, ну у нас тут конечно в комнате нет красных предметов, да. А- но найдите красный предмет. Вот вы выйдете на улицу и будете искать красные предметы. И через час вы будете эти красные предметы выхватывать везде. Все, все будет в красном цвете, и в красных предметах. Это про что? Это про то, что вы свое внимание на что-то направили. И когда вы направляете свое внимание на что-то осознанно, вы просто начинаете это везде видеть. Так работает наш шум. И таким образом, если вы постоянно начинаете обращать внимание на одинаковые
0: цифры, то ваш ум будет их выхватывать повсюду, и вы будете их видеть постоянно. А теперь я поняла, почему, когда покупаешь какую-то вещь, все время видишь это у других людей. Да, это
1: прям как... Да, или когда девушка рассталась с парнем, а ее парень ездил на какой-нибудь синей машине. И вот она эту синюю машину видит везде.
0: Знакома. Мы затронули тему спорта. Скажи, ты практикуешь ну, просто силовые тренировки или занимаешься йогой, например? Скажу честно, я лентяйка.
1: В спорте я лентяйка, и сейчас я спорт прям пытаюсь активно привнести в свою жизнь. Мне это дается немножко тяжело но я уверена, что получится. Я занимаюсь фитнесом, я очень люблю бегать. Одно время я занималась легкой атлетикой, сейчас хожу на массаж. Если я не могу заняться спортом, я всегда делаю растяжку, потому что наше тело, это наш самый близкий друг, наше тело, если мы говорим про какие-то духовные практики, про энергию, это тот, кто пропускает энергию. В больном, забитом теле, негибком, которое давно не водили на спорт, Энергии обычно бывает мало. Если вы хотите много энергии, обязательно занимайтесь спортом всегда. Еще могу сказать такую вещь, что я э, общаюсь со многими прям классными эзотериками, очень много смотрю интервью с миллионерами, визионерами. Все эти люди говорят одно – спорт, спорт, спорт. Обязательно нужно платить налог на тело. Мы же с вами на планету пришли, нам дали классное тело. И у большинства людей эта сфера жизни, она по умолчанию на десяточку с рождения. Ну, большинство рождается здоровыми. Только почему-то потом мы выбираем не платить налог на тело, на тело забиваем, постоянно к нему придираемся, и в результате что мы имеем к 40-50 годам? Больное, уставшее тело.
0: Все правильно. В здоровом теле здоровый дух. Да. Давай перейдем к твоим женским курсам. Расскажи немного про них, как ты их создавала, чему они учат. Я могу сказать, что у меня все всегда было в потоке. Это
1: произошло в потоке, я не собиралась создавать никакие женские курсы, но в силу того, что я практически вот на тот момент, на момент создания онлайн-школы, я 10 лет занималась психологией, я была и в терапии, я прошла бесчетное количество тренингов, курсов, в общем, я была в психологии как рыба в воде, и я начала в тот момент вести блог в Инстаграм и немножко писать о психологии, что-то рассказывать, делиться своими инсайтами и опытами, и в какой-то момент мне просто предложили создать онлайн-школу. Я согласилась. Все было очень просто, легко, в потоке. Как я говорю, жизнь вас всегда сама выведет к вашему предназначению, если вы не
0: будете сопротивляться. И получается, у тебя есть еще и консультации, то есть к тебе можно прийти как к психологу. Да. И можно пройти курсы. Да, я сейчас работаю в двух
1: форматах. Первый формат — это личные консультации, личная терапия. Это в основном либо психологические консультации, либо коучинг, либо гипнотерапия, в зависимости от запроса моих клиентов, которые ко мне приходят. И второе направление — это как раз-таки онлайн-школа.
0: Скажи, как меняется, ну как ты думаешь, как меняется жизнь девушек, которые проходят твои курсы? Я могу сказать так, жизнь девушек меняется
1: кардинально, как только они осознают себя и осознают, что любовь к себе — это фундамент счастливой жизни. И все, все мои курсы, все программы, моя работа, то, чем я занимаюсь, то, о чем я говорю, мое предназначение здесь на планете, оно все про то, чтобы помочь женщинам полюбить себя, потому что когда мы себя не любим, мы не можем полюбить других. Пока мы не одели маску на себя, мы не можем помочь другим и любовь к себе вот этот внутренний стержень вот эта сильная такая опора внутри уверенность в том что я самая классная самая любимая самая лучшая со мной все хорошо у меня все получится вот а, это как раз история про любовь к себе про внутреннего ребенка и, и это фундамент это просто фундамент жизни без любви к себе невозможно жить счастливо
0: Такой вопрос, ну, если так можно сказать, в чем сила женщины? В любви. В любви. А сила мужчины? В любви. Все есть любовь. Все есть любовь. В рамках нашего подкаста мы задаем нашим спикерам вопрос, кто такая сильная личность и как она себя проявляет.
1: Хороший вопрос. На мой взгляд, сильная личность — это та личность, которая внутри себя имеет какую-то внутреннюю опору. А, и это, этой, опорой, этой опорой может быть любовь, этой опорой могут быть какие-то светлые идеалы, этой опорой может быть стремление делать что-то большее для мира, чем просто жить в нем, употреблять ресурсы. На мой взгляд, сильная личность — это тот человек, который верит в себя, всегда может опереться на себя, который не старается залатать свои дыры внутренние при помощи других людей и несет в этот мир свет и добро, и что-то важное. Для меня это так.
0: А вот с точки зрения духовности, что нужно прокачивать, чтобы ну, стать сильной личностью?
1: С точки зрения психологии, духовности, самое первое, что нужно сделать, это закрыть все свои внутренние бреши, все свои внутренние раны, долюбить себя, долюбить своего внутреннего ребенка. Если в детстве вы не получили достаточно любви, заботы, тепла от родителей, если в детстве вы не поняли, что с вами все хорошо, и наоборот подумали, что с вами что-то не так, если вы боитесь жить, боитесь действовать, если вечно сомневаетесь в себе, то первое, что нужно сделать для себя, это стать для самой себя или для самой себя любящим родителям долюбить себя дать себе все чего вам не хватило и тогда внутри у вас будет мощный стержень на который вы сможете опереться и дальше проживать свое предназначение то зачем вы пришли на эту планету помогать людям
0: миру на этой прекрасной ноте будем потихоньку завершать подкаст большое спасибо тебе что пришла к нам в студию и до новых встреч спасибо всем хорошего дня в чем сила брат